1: And podcast from Aftonbladet.
0: in the supermarket you have eggs class 1 class 2 class 3 and some are more expensive than others and some give you better on it that's the wrong information wrong,
1: wrong, wrong, information. I didn't say that. that's the wrong information do you think I'm an idiot wrong 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 information no look at me
0: when I took this to Information. Information. Vad härligt. Då hälsar vi hjärtat välkomna till alla tittare och lyssnare ni som lyssnar, ni definitivt flest som faktiskt lyssnar på det här i efterhand så er säger vi hej till först och främst men ni som är här och tittar med, med oss live på TikTok och på Youtube hjärtat välkomna till er också, ni vet att ni kan ställa frågor under inspelningens gång det är ni välkomna att göra vill man dessutom då få sin röst med så går det bra att höra av sig så kan det bli så att vi ringer upp, vi har någon som vi ska höra av oss till här om en liten stund bland annat Får få någon fråga ifrån, Makoto det har hänt Jättemycket, det här är ju veckan Då mest ska hända eh, Vi har första juli Imorgon eh, Då förväntar vi oss en massa presentationer eh, Vi har ju nytt eh, ja, men Räkenskapsår då För vissa eh, klubbar Framförallt, eh, som gör att Man kan lägga <laughs> Vissa transfers på den här sidan Eller på andra sidan, eh, beroende på vad som passar Den bäst för stunden eh, En spelare som är officiellt klar Här är detta nu på lån visserligen. Eh, Romelu Lukaku, vi kan väl börja där. Eh, tillbaka till Inter, precis som vi har eh, känt till ganska länge att eh, allas villor egentligen var att så skulle bli fallet. Och det blev vi också. Eh, alltså Inter säljer en spelare för en miljard. Eh, mer än en miljard. Mer än en miljard till och med. Och sen lånare tillbaka en säsong senare för ja, betydligt mindre pengar. Vad alla andra det var. Ja,
1: det var väl 8 miljoner euro plus prestationsbaserade bonusar som är hyran plus då full lön. Absolut, ett väldigt dyrt lån, det ska sägas. Det är ju ett dyrt lån, men,
0: men i, i åtanke hur ja. affären har sett ut från början om vi tar hela paketet så är det här en, en riktigt bra deal för Inter. Ja, det det också kommer vara en annan spelare i Inter än den som uh, spelade i Chelsea förra säsongen. Ja, men det är, det är en
1: sanslöst bra deal av Inter. Att man då... Ja, man hörde in honom då för hälften av vad Chelsea amorterar till Inter för den här 1,2 miljards världning om man tittar rent bokföringsmässigt. Eh, för Inters del de får in en superanfallare som verkligen brinner för att spela Inter bevisligen sa ju det i någon video där när han pratade med det var väldigt många videos med han och eh, Inter, kinesiska ägare som dök upp han var ju till och med med i presentationsvideon ska verkligen försöka nå folket och supporterna nu väldigt tydligt mm. väldigt tydligt så här, imagebyggande från hans sida när de presenterar spelaren nu men då sa ju Lukaku där också- att ja, jag hoppas att det inte bara är ett år. Och jag känner så att all, alla parter- hoppas nog att det inte bara är ett år. Att, och även om det krävs på något sätt- att de hyr in honom på årsbasis- resten av hans långa Chelsea-kontrakt- han kan ju inte återvända till Chelsea igen. Det går ju inte att han återvänder till Chelsea- igen, för det här är- alltså det är en sånt- fullkomligt misslyckande. Vi blev så lurade allihop- för vi satt här för ett år sedan- och sa att vilken fantastisk värvning. Titta vad han har gjort i Inter. Nu får Chelsea pusselbiten de saknar. och de får den centrala målgöraren, som Till skillnad från när var i Chelsea tidigare har utvecklats på ett helt annat sätt och blivit en helt annan spelare. Och så börjar det ändå ganska lovande. Han har lite skadeproblem och så kommer den
0: ska i intervjun Ja. men bara kraschar allt. Och mycket tyder på att det här inte var Tuschels värvning från början. Det var inte hans önskemål att få in eh, den här typen av spelare. Det var inte en spelartyp som han såg framför sig i sitt system. Eh, nu värvades han ändå av andra orsaker, det fanns eh, prestige och politik och allt möjligt eh, i det eh, såklart, eh, Tusche fick göra då det bästa han kunde av den situationen han hade en annan idé han hade ju framförallt Kai Havertz som ju var väldigt mycket hans värvning eh, som <hör> var tänkt att spela där uppe och, och nu blev det Lukaku eh, och efter den där han började ju rätt bra får man ändå säga i Chelsea, skadade han sig och sen under den perioden han var skadad, ja, men då etablerades ju ett annat anfallsspel, då fick ju Tuchel mm. möjligheten att spela det, den anfallsfotbollen, eller det sättet som han hade tänkt, han fick eh, äntligen möjlighet att spela sin fotboll med sina spelare, så att när Lukaku sen var hel och frisk så fick han ju faktiskt inte chansen Trots att han hade varit väldigt bra i början på säsongen, så fick han inte riktigt chansen att etablera sig i A-truppen igen. För att ja, det, han fick lite inhopp, och även om han var frisk, och där uppstod en, en, en friktion mellan Tuschel och Lokako ganska omgående. Det blev uppenbart för Lokaku där, eh, tror jag, att han inte var. Ja, han var inte första val i Thomas Tuschels huvud. Eh, och det kanske inte ja. hade varit helt, helt tydligt uttryckt för de före rest, men så tror jag det, det var för det var i den vevan han sedan gjorde eh, intervjun Sen dröjde du flera veckor innan intervjun publicerades när, när den väl publicerades då var jag tillbaka så var ordinarie. Jag hade gjort två mål på två matcher precis. Eh, <laughs> så att aber, allting blev liksom fel i, i kommunikationen mellan spelare och tränare och, och klubben eh, och med eh, spelaren och supportrarna. Allting blev liksom bara fel. Och sen därifrån så var det inte riktigt en återvändo faktiskt för, för Lukaku. Det var... Eh, det blev, det blev en, en så infekterad miljö runt honom efter det att han mm. gör visserligen en okej okay vår stundtals. Han är ju en fantastisk fotbollsspelare. Det är inte det. Det bara funkade inte den här gången. Det där ser vi också. Ett exempel på hur små marginaler det är för en extremt bra fotbollsspelare i en miljö när allting stämmer, men liksom små detaljer att någonting inte funkar, att man inte riktigt mår bra, men då... då det är ju en ja, sak man inte då. riktigt var på ja. den här nivån
1: det är ju en sak om han hade haft en säsong eller säsongen som han har haft och ändå velat kämpa för sin plats och ge en säsong till om han inte hade gjort den här intervjun där han på något sätt ångrar sin stora flytt ja, minnet ett halvår senare och nu när han kommer till Inter och presenterar sig säger han nu, jag har kommit hem, nu är jag hemma igen och verkar bevisligen prata i termer som att det här inte bara är ett säsongslångt lån för att komma igång med karriären igen. Det här är hans hjärtevilja att spela för Inter. Ja, just och då undrar man ju återigen, alltså det här är ju det är en Ocean's Eleven-nivå av blåsning. Att Inter och Lukaku har ju lurat Chelsea. De har lurat fotbollsvärlden och lurat Chelsea- och det, det är briljant av dem. Men, men, men värvningen i sig och hela den här soppan. Att... Det var väl konspiratorisk kan jag tycka. Jo, jo alltså, absolut. Jag säger inte att de gjorde det med flit och tänkte att det här skulle bli av på det här viset. Men till att börja med, som sagt, de lurar oss allihopa för vi kunde ju inte se det här hända, att det skulle bli på det här sättet. Det kunde ingen se för ett år sedan att han skulle återvända på lån ett år senare och att Chelsea skulle göra en sån misslyckad affär som nu verkar göra för att om ett år. Ja, då då skulle Lukaku tillbaka till Chelsea som inget nytt förhandlas. Mm. Det kommer det göra. De kommer att hyra in honom på årsbasis nu. Allt annat ser jag som jättekonstigt. Ja, det tror och sen, jag. Och förr eller senare så kommer då återstoden av den här miljarden- vara så pass låg att den blir en transfersumma som är rimlig att betala. Till och med då så kanske inte kan förhandla ner den. Det är ett sånt framtidsscenario jag ser i alla fall. Om nu inte Lukaku tröttnar om ett år och tänker- men Bayern München hade varit kul- för det var ett av lagarna som nämnde som så här, drömdestination också i sin ja, legendariska intervju som han gjorde. Mm. Men ja, vi kan ju stänga den butiken i alla fall. Lukaku till Inter som direkt blir en, tycker jag, bara på den värvningen en favorit i om nästa säsong. Jag eh, tycker man skulle kunna sätta om dem sådana där även innan. Nu får vi se vad som händer i försvaret om de får behålla Milan Skriniar. Eller om ska ja, det är inte som tröder
0: på att han in, att, ja, att mycket att inte typ, får göra det mycket... och det är... En
1: brutal försvagning. Ja, och då gäller det att man löser grejer som bremer och vinner den dragkampen, säger jag, för att få in en duktig ersättare som borde funka. Eh, man har ju lite andra värvningar på gång. Det är Aslani, Christian Lani är på väg in också, som ska i princip vara klar. Dubala, som vi kommer nämna lite senare också. Som, eh, som ändå fortfarande lut det lutar åt att han hamnar inte, om man ska tro eh, det Ja, det
0: alltså den här värvningen av Lukaku sägs ju få ändå implikationer på värvningen av Dybala vi kan väl bara ta den med en gång för att att mm. de har en Lautaro Martinez där fortfarande. Eh, och det finns eh, eh, jag vet inte det finns en Jacco. Ja han i, 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 någonstans i kulissen. Han får behålla sitt nummer.
1: För Lukaku får ju inte nummer 9, han får Nej, han nummer 90. Får ja.
0: Eh ah. Nej jag tycker inte om det eh, Jag ska inte bli sån eh, jag, får, jag, får, jag får bromsa min gubbighet här men, men, men det är, jag, jag håller med dig Det skär i med, med, med nummer 90 eh, ja, Nummer 18 Och 1 plus 8 Det har ju någon slags eh, kom, eh, vad heter det? Komisk historia i alla fall Men vad var det som gjorde det 1 plus 8? Ja. Var det inte Samorana som gjorde det Ja det var det nog kanske uh... eh, Men skitsamma, nu har han nummer 90 Det får väl vara så Gekko eh, är väl kanske inte kvar ens. Eh, han kanske försvinner i vinter till och med. Eh, vem vet. Vi har inte nått baseballnivå än. Där kan man ha nummer noll. Ja, nej. Och nummer noll nio. Ja, äh, nummer 0. Där, där drar jag verkligen gränsen. Då, då, eh, då måste vi nå till någon slags upprop eller någonting mot den moderna fotbollen. Eh, och som, som att inte det här redan <här> fanns och behövdes i varenda andet. Det är inte det värsta med den moderna fotbollen. Nej, det är det verkligen. Det är det nummer, Lång, då, tror jag. Ja. Långt ifrån. Ehm det var Lukaku reda. det händer mer i London för det är verkligen väldigt aktivitet eh, för Lukaku ut, Raffin in alltså, ja, ska vi ta Raffin? Han var ju nästan klar för Arsenal. Vad händer här? här? Det här börjar utvecklas
1: i de absolut mest underhållande transferhistorierna den här sommaren tycker jag, med tanke på hur många seriösa aktörer som är inblå, ja, seriösa och seriösa, men alltså aktörer som är verkligen sugna på spelaren som är inblandade från början var det ju Barcelona, Barcelona, Barcelona. Det var Rafinha som ville dit. Det var helt klart han sa nej till allt annat. Jag ska till Barcelona. Dek och agenten vill ha honom till Barcelona. Alla jobbar för det. Men Barcelona, vet inte, de kommer inte till skottet med att hitta en liksom överenskommelse med Leeds. Leeds värderar det väldigt mycket längre än vad Barcelona kan betala. Och precis som alla andra transfermål Barcelona har så är det ju tålamod, vänta tills vi får in våra pengar, vänta på oss, vi vill välja och och så vidare. Eh, sen har ju då det ändå svalnat och har ju Londonklubbarna klivit in och då var det främst Arsenal som visade direkt ett intresse ett tydligt intresse med att börja buda och förhandla med Leeds eh, Rafinha ska ju ändå haft lite funderingar såklart i att Barcelona inte kommer med sitt bud eh, Leeds och de når inte en överenskommelse från ingenstans Tottenham var ju också då med i den här diskussionen från ingenstans flyger Chelsea in betalar det som Leeds kräver och är överens då är problemet de de inte är överens med Rafinha än. de är inte överens Nej. med Deco än. Samtidigt då, samma dag eller dagen efter som det här kommer ut då att Chelsea och Leeds är överens så är Deco i Barcelona för att förhandla med Barcelonas ledning. För Deco pushar fortfarande för att få Rafinha till Barça. Så Barça är inte ute ur leken, de är överens. Rafinha Barcelona är överens liksom, i deras personliga, att Rafinha ja, vill precis. dit och att de kommer hitta en, en, ett kontrakt. Chelsea är överens med klubben. Barcelona är inte nära av överens med klubben Chelsea är inte nära överens med spelaren Arsenal är inte överens med någon av dem men är fortfarande Nej. med i matchen så det är en väldigt ja, delikat situation som har dykt upp här där Barcelona fortfarande inte går att räkna bort och det här kopplas ju ganska mycket ihop med en annan situation som Barcelona sitter i för idag är det ju den 30 juni och då när klockan slår midnatt så är Ousmane Dembele en spelare. om ingenting händer och där är det enkelt. Det är precis som vi har pratat om under ett års tid. Osman Dembélé och hans anteorologer vill ha ett bättre bud från Barcelona. Barcelona säger nej, det här är vårt bud. Ni får ta det om ni vill, annars så får du inte det. Du får inte stanna nära annars. Och det sägs till att Barcelona ska ha sänkt delar av budet i den här andra, sjuttonde vänd typ, ja, vändan som vi är på nu. Och det finns ju uppgifter bland annat på att agenten då Mossad K erbjuds noll i agent Arvode för den här övergången ifall det blir av. Som en liten markering från Barsas sida. För den Dembele verkar ju faktiskt vilja stanna. Ja. Eh, och han har inte så pass intressanta anbud någonstans. Men de sitter i princip och spelar chicken race just nu. Barcelona tänker att han kommer att gå med på det här. Och vi har tid att vara kontraktlösa om det behövs. Problemet där blir då, oj, då kommer den Dembele inte räknas som en kontraktförlängning. Han kommer räknas som en ny värvning i böckerna. Och då blir det en helt annan situation där de inte kan registrera honom. Eh, så det är mycket Underliga saker som pågår och den här övergången, den belägda situationen påverkar helt och bara Slund och med Rafinja. Mm.
0: Och det är inte den enda övergången ska vi säga som har just den här, de här klausulerna som rör den första juli, eftersom det, det är mm. eh, det markerar ju på något sätt en ny säsong. Ja. Eh, och det har vi ju imorgon. Så det här är liksom mini-deadline. Det här är ju en mini-deadline-day kan vi säga som vi sitter på här idag. Så att följ flödena under kvällen. För det kommer dyka upp grejer. Lill-deadline? Lill-deadline, kan vi kalla det det? <laughs> ja,
1: <laughs> ah, lill-deadline. Lil lördag
0: mitt i veckan. Ja. Eh, mitt i sommaren har vi lill-deadline. Eh, den sista juni, eh, när kontrakt eh, på lite olika håll då mm. påverkas. Eh, vi har ju sett också andra klausuler och pris som har gått upp och gått ner eh, vid vissa eh, dator. Kontrakt som gick från när han var i Everton och Manchester United jagade. Ja, oh, nu minns jag inte vem det var. Gareth. Det var inte Gareth Barry Även det var någon i mitt fält de jagade och jagade och jagade hela sommaren. Och, och David Moyes var så Nej, jag ska inte värva fälla ja, men han finns ju ändå för 25 miljoner. Ja, men fram till, så jag tror jag att det var första juli. Mm. <laughs> och så lyckades de inte värva den andra. Och sen så slutade de att de fick värva fälla för typ 37 miljoner eller någonting istället då, det som liksom en månad senare. Mm. Sådana klausuler finns och de är mm. ganska ofta knutna till första, första juli. Eh, måste säga att det är en briljant värvning från början av Leeds. Alltså, de köper Raffinha eh, eh, från ren för 17 miljoner pund. Eh, han är deras bästa spelare under två år, skriver då ett fyraårskontrakt. Eh, Men okej, lön. Han har inte haft någon, någon liksom super, superlön. De har haft en, mm. en, en bra lön för att vara Leeds. Eh, det var i grunden en
1: spännande. Så klassisk mittenklubb i Premier League-värvning tar ja. en, en spännande spelare i en bra ålder från ett över halvan lag i en av de andra ligorna topp fem.
0: Ja, men förut två år utav honom ja. han är deras bästa spelare han är <laughs> extremt central i att de gör sin jättefina första säsong och mm. att de hänger kvar eh, den här säsongen de slutar ju en på ja, sista dagen så de räddade nytt kontrakt och eh, fyra från slutet de har verkligen fått ut mest av den här spelen De kommer inte kunna förlänga med honom. De har två år kvar på kontraktet och får ut en halv miljard för samma spelare. De har fått ut så otroligt mycket för mm. under de här två åren. Det är, det är precis så en klubb som Leeds eller de andra eh, liksom nykomlingar ska agera. Så att helt rätt eh, av Leeds Eh, jättebra för eh, spelaren också en perfekt klubb att vara i under ett par år han får visa upp sig i Premier League han får spela under Bielsa under en och en halv säsong i alla fall eh, och nu tar han klivet då ut, upp på den, den, den största mm. scenen liksom. nu är det Champions League som gäller de största klubbarna eh, ja, men det är liksom så här skolboksexempel på hur, hur man ska agera när man värvar en sån här spelare eh, utav Leeds eh, så får vi se då, jag tror att eh, alltså just nu känns det som att det är, som det är Chelsea som gäller va Alltså jag ska inte räkna bort
1: Barcelona Alltså bara på vad Deco sysslar med Och hur mycket han pushar för det här Och vad jag själv vill Men det är att han kommer att dra på det här Hela vägen tills han vet att Barcelona-spåret Är helt, alltså att det inte finns Något mer Då kan det vara aktuellt Och sen är frågan, Arsenal tror inte jag är redo att betala den summan Som Chelsea bara har gått in Och, ja, bara gått in och gjort nu Det tror jag inte det är, känslan är väl i alla fall att det inte är så så Chelsea ligger ju ganska nära till hans det gör det absolut men de ska göra in Raheem Sterling också så att då, ska de in, då, då är de ju klara i ett sånt fall då med det offensiva om de inte ska ha in en central forward innanför det det är lite intressant för de verkar ju det är ju det som är kul när Todd Bowley verkar vara ansvarig för förhandlingar att man har ingen aning om vad de just nu håller på med Nej. att de dyker upp i princip varje varje transfer transferhistoria så dyker Chelsea upp på ett hörn med någonting Eh, bland annat då en som ju verkar ha blivit klarare nu idag i fallet alltså, Rick Karlsson. just det, precis det är ju det, är det stora som hänt idag
0: ja, ja verkligen eh, och den kommer ju också lite från en, eh, från en klar himmel får man säga
1: ja, alltså Rick Arlisson till Tottenham just det, alltså han, han sägs ju då Fabrizio Romano vara helt klar för Tottenham nu mm. den har ju diskuterats länge eh, det där intresset och det, det har ju pågått de förhandlingarna Chelsea's intresse den var ju mer från ingenstans de ska ju ha försökt att kapa den här övergången i sista sekund Också. <laughs> <laughs> men,
0: men, men, men det blir ju inte Chelsea det blir Tottenham och det är det man får fokusera på här då. att, att Richarlison skulle lämna Everton det stod ju mm. rätt klart det var den spelaren som det fanns störst värde i. Everton har problem ekonomiskt. Nu pratas de om nya ägare, vi får ju se hur det blir med det, det är ingenting klart än. Men det finns ekonomiska problem i Everton, ganska stora sådana. Mm. Och i den truppen finns inte jättemycket av värde att, att, att hämta. Um, det är ju Gordon Och det pratade ju faktiskt om att, att Spurs var intresserade av Gordon också De ville ha en uh, dubbel dubbelpaketil där Ja de och... ville ju det från början Och jag förstår verkligen att Everton säger Dra i alla bromsar när det gäller Gordon För det är ju deras guldklimp Det är ju den spelaren som ska utvecklas Och bli den nya mm. kulturbäraren i klubben um, för Mycket tyder väl kanske på att uh, Gör Calvert-Lewen en bra säsong ja, och, och Everton gör så, här, ja Vi får väl se, det har varit mycket rykten om Calvert-Lewen tidigare Eh, andra fönster eh, mm. och inte minst till Arsenal och så vidare nu eh, blir det inte i den här sommaren, han blir kvar eh, inte minst med tanke på att han haft en så skadefylld förra säsong då. Eh, men, men Gordon är, är helt given, han var ju deras bästa spelare under förra säsongen och eh, jag tror att det vill till ett mycket högre bud än, än det som eh, Tottenham föreslog för att eh, man ska kunna locka honom bort från, från Everton i det här läget men, men Richardsson som sagt och det blir också väldigt spännande och vi får väl se vad det får för implikationer på resten av truppen Dejan har fortfarande inte eh, köpts av Tottenham ja, men det det kommer han göra det, att göra. det är ett lån som kommer då fortsätta en eh, ja. tag till men eh, spelar ju på lite liknande position då eh, kan man tänka
1: Ah, för det, sådant, tror, det är
0: väl lite mer till vänster i, ah, för sig, i och sin utgång. Och sin utgångspunkt. kan använda centralt och
1: betydligt mycket mer alltså en anfallsspelare än vad Dejan Kulusevski rakt av är. är det, ju.
0: Eh, det, det är ändå ett anfall som fylls på här med spelare och alla kan ju inte spela samtidigt. Och vi nej. vet ju inte, alltså Dejan på en wingback känns ju, han, har, han gjorde ju visserligen några, några minuter som wingback eh, under den gångna säsongen också. Vi... Det känns ju ändå inte som hans naturliga position nu. Vi trodde ju inför flytten, alltså
1: inför att Daniel Kulusevski skulle komma till Tottenham så trodde vi ju att han mycket väl skulle kunna använda sig i höger wingback positionen Sen fick vi se honom längre upp i banan och det har ju varit en ja, brak succé under våren. verkligen. De har ju, de har ju funkat perfekt tillsammans, Kane, Son, Kulusevski. Men samtidigt, du behöver fler än tre på den positionen för att kunna konkurrera på alla fronter nästa säsong när Champions League-spel väntar och allt. Richarlison, då får en spelare som kan alternera med Harry Kane, han kan alternera på kanterna, han kommer få sin speltid. Och ja, det kommer han bevisligen få med tanke på vad de betalar för honom, det är 50 miljoner pund plus bonusar som kan ta upp den totala summan till ja, ungefär 100 miljoner kronor mer. Det är en rejäl slant. Och då, Tottenham ska ju ha höjt sitt bud, mer eller mindre alltså på sluttampen, ganska rejält på att köta upp det, vilket har de fått över att acceptera och de kanske förstod då att de kommer få konkurrens. Att det kanske var då till exempel Chelsea som var inne och de känner att nu måste vi göra klart med det här fort. Vi har varit ute efter en spelare länge. Det är, en, alltså det är jättemycket Premier League-rutin. Vi vet alla vad Richarlison är kapabel till. Det ska bli väldigt spännande att se honom i en välmående klubb. En klubb som fungerar väl där han inte kommer vara en klarast lysande stjärna offensivt utan han får dela stjärnglansen med andra ännu bättre spelare. Så det ska bli väldigt intressant att se hur han hanterar det. Richarlison är en väldigt spännande karaktär i övrigt. Liksom. Han är ju helt leverad, så att säga.
0: Ja, vi vi honom till den suraste, suraste nunan i, i ligan. Han, är, han spelar ju med en, en irritation i kroppen på något sätt. Och han är ju fantastiskt bra. Jag är väldigt förtjust till Richarlison. En, en, en kanonspelare på, på många sätt och... Menar, det är massa kvalitet, han kan ligan Han, han förstår han, han tog ju också till sig Everton på ett Helt rätt sätt han, han begrep vad Everton var i den staden Hur han skulle kommunicera med fansen Blev väldigt snabbt väldigt omtyckt eh, han, han har ju huvudet på skraft Han vet vad det handlar om och han, kommer, han, han kommer kliva in Och så kommer han dela ut ett litet stick Någonstans mot Arsenal så fort De, de möts för han vet precis Han vet precis hur det här funkar han kommer att vara så illa om tyckte om motståndarna Han kommer att vara så hatad av varsna supporterna i slutet på oh, den jo, 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 jo. Han kommer ju
1: han kommer vara på Neil Mopay klass på honom om något, fast bra då så att, Nej men det är en jättebra värvning av Tottenham ja. de, de är igång verkligen och jag har klart med en värvning till måste vara kanske inte en lika upphetsande värvning i form av att Just det. verkar vara på väg in han ska ju då, de förhandlar om ett lån då från Barcelona över en säsong. Um, och ja, han har ju hamnat i frysboxen i Barcelona. Han har inte varit lika bra, varit ganska misstagsbenägen under, under de senaste åren uh, i Barça-tröjan jag nämner man inledde väldigt väldigt fint när han kom dit från Sevilla. Uh, men som trupp, komplement och om man får en ny miljö, det kanske blir en jättebra förstärkning och det är ju väldigt ekonomiskt smart och trygg lösning- att bara plocka honom på ett år- för att få mer numerärt i försvaret också. Mm. Jag tycker väl ändå att Tottenham- borde titta på en ytterligare mittback- och någon som är bättre på lång sikt- än att plocka in L'Honglea på ett lån. Men frågan är hur de- de har väl inte heller obegränsat med pengar- så de måste väl också förhålla sig på så här sättet.
0: Men ett fantastiskt fönster av Tottenham- så här långt. Och... Ja, verkligen. Och truppen är ju Contes nu plötsligt. Vad snabbt det gick från att det liksom, han tog över- och nu har han ju en trupp som är hans- till väldigt stora delar som han har hämtat in, även om han hade ett aktivt januarifönster Aktiva nu och såklart en bra stomme runt omkring då mm. från början. Det ska bli väldigt intressant att se. Och med så här mycket spelade in så kanske det kommer ta någon månad eller två innan maskineriet börjar tuffa igång på riktigt, framförallt eftersom som spelar på ett lite annorlunda sätt kanske många av de här spelarna är vana vid att göra eh, i klubbar de har spelat tidigare men när i, i Everton har ju spelat på ett helt annat sätt än vad han kommer att få göra i, i Tottenham, samtidigt så är det smarta spelare alltid här eh, bisoma eh, som har kommit in är en fantastisk spelare jag ska säga det att bisoma i veckan nu eh, eh, cleared of all charges jag kan inte ens översätta det till svenska han är friad från alla misstankar i alla fall mm runt det här våldtäktsfallet i, i, i vintras eh, så det var väl en eh, någonting som Tottenham redan hade på känna så hade de inte klivit in och betalat. för Får man pengarna. hoppas eh,
1: nej men som sagt, Bisoma på fotbollsplan är liksom, det är en fantastisk spelare och känns ju rätt typ som de får in där och de har en bra, bra konkurrenssituation med Bentancourt, Høybjerg Bisoma och så kommer Oliver Skipping gå i den truppen också det de behöver och det man kan fundera är om de behöver en höger wingback eh, eller om man ska satsa då på det eller på Emerson Royal nästa säsong. Det får vi väl se. Det skulle ju vara där Jed Spence har det pratat mycket om. De verkar väl inte ha kommit jättenära någon konsensus där. Jag tycker fortfarande att positionen där finns det en svaget. Men det blir väl antagligen då Romero, och eller Anglé kan man väl tänka ja, sig. Ja, verkligen. Och det är känns att... ganska
0: bra trebacks. Ja,
1: de har ju ramlat ner lite i hyllorna från vad de från början ville ha. Man tänker Bastoni. Mm. Till Langley tycker jag är ett ganska stort fall neråt egentligen. Men som sagt, det må vara något mer kortsiktigt men det kan mycket väl vara ett fungerande drag. Mm. Sen när de gör sig av med spelare. Vad ska de göra med Lo Celso och
0: Dombelle och så vidare de som kommer tillbaka från Lån. Så, de är nog inte helt klara än tror jag. Yes. Jag tror att vi ska ta och lyfta på telefonluren och höra av oss till nu ska vi se vem är det vi idag, det är Jesper vi får se om vi kan göra det här i re realtid jag hör något i bakgrunden Hallå? Hallå? Ja men tjena dig, Jesper Känner Jesper, den här Patrik tjena. och Makoto i studion Du hade en fråga Ja, jag tänkte lite vad ni tycker om Neymar till Barcelona och Lewandowski lite liksom. eh, så. ja, det är två, mm. två olika saker kan man säga men eh, som som är jo, intressanta. intressant. Jag, jag skulle tycka att Barcelona skulle gå med för Lewandowski eller för Neymar istället för Lewandowski. Det, på något lån.
1: låna Neymar. Ja. Ja. Eh, ja. problemet är att det hade ändå kostat ofantligt mycket pengar för Barcelona att lösa Neymar det är ju känslan, vi vet att Laporta fick väl frågan om det där för inte allt för länge sedan där han ju mer eller mindre konstaterade att de spelare som gått till PSG och blivit vana vid en PSG-standard av lön och PSG-standard av avtal och fått ett PSG-värde de går inte att röra Han, sa väl, han använde ordet till att de blivit liksom besudlade Av att liksom tillhöra PSG Det finns ett ag från Barça Mot PSG också precis som det finns ett Mellan Real Madrid och PSG eh,
0: Jag har svårt ja, att se det Jag skulle
1: det. väl ha i så fall att PSG Betala en del av lönen men
0: Ja, precis. Eh, alltså, det har ju kommit uppgifter nu i veckan om att Neymars framtid i PSG är väldigt osäker. Ja. Att, eh, han, han vill bort och PSG vill gärna att han lämnar. Alltså, de vill hitta en ny arbetsgivare åt honom. Men problemet är att det är otroligt svårt att hitta. Mm. Eh, och Barcelona är såklart en klubb som Neymars själv hade velat spela i och, och vilja gå tillbaka till. Mm. Han trivdes ju väldigt bra där trots att han eh, mm. tog det här klivet åt till PSG. Mm. Så att jag det... tror det
1: hade varit betydligt bättre på Barcelona. Han skulle dra folk i arenan. De och... skulle, skulle inte ta in en gammal spelare på lång tid heller. Så... Men det är ju svårt att lösa, såklart. Nej, ja, men Neymar hade ju såklart, om de hade fått välja fritt mellan Neymar och Lewandowski, hade har också tagit Neymar alla dagar i veckan tillbaka. Mm. Eh, problemet blir också PSGs inställning till Barcelona här, tror jag. Att PSG ja. kommer inte att ge några almoser till Barcelona om de skulle sätta sig i en förhandling eller ha någon förståelse. Nu pratar vi trots allt om klubben som styrs av ja, Nasser el som är ju chef i, då, liksom, i UEFA och sitter på en väldigt hög post där. Roma ställde ju nyligen in en träningsmatch mot Barcelona. Ja, jo. Ja, blev ju pushade då. Av Det blir ju att,
0: en ny landing, typ.
1: ja, att Men i alla fall att vissa klubbar har pushat att tacka inte jag till de här Superligutbrytarnas träningsmatchinviter från bland annat nasser nasser vill ju, är ju väldigt han står ju på andra sidan
0: i den, i den frågan helt och hållet ehm, och det är verkligen rocken och hard place ehm, bäst eller kul vad man ska välja där ehm, ja. jag. Det, finns, det finns inga vinnare så i att, den så eh, att jag tror psg
1: Barcelona relationen är ju inte bra den är den är bedrövlig nej. Och jag, men som sagt, sportsligt Och sen i i Barcelona, där det hade jag
0: absolut stöttat på så vis. Och Lewandowski, där vet vi att förhandlingarna har pågått ett tag. Och det kan vi väl ta dem med en gång. Att eh, bud har kommit nu, är de är ju nära varandra i, i värderingen. No, de, ja, alltså. Vad skiljer det var 15 miljoner? Grejen är
1: att det är väldigt diffust och bara vad Bayern egentligen kräver. För det har funnits uppgifter, tidiga uppgifter sa att det med 40 miljoner euro borde räcka. Eh, det räckte inte. Barcelona erbjuder ju 40 plus 5. Det är ju senaste tredje budet från Barcelona. Det ska jag neka också. Bayern vill ha minst 50. Hoppas kanske till och med på 60. Sätt uppgifter också och säger att de egentligen vill ha 75. Det är tydligt att det är en klubb som inte egentligen vill sälja. Det en klubb som ja. velar och inte vill hamnat i en sits där de velar över värderingen när man säger den siffran. Men det här låter rimligt. Sen får den siffran på pappret. Nej, det känns inte bra i magen att sälja för det här. Vi vill ha 50. Så jag vet inte om de kanske blir erbjudna 50 så är det kanske Bayern tänker att ja, vi vill ändå ha 60 så det här kommer dra ut på tiden. Eh, intressant det här blir ju. Lewandowski själv är ju väldigt inställd på att gå till Barcelona han träffade ju Xavi på en restaurang här i Ibiza. Igår, mm. mm. ja precis. Eh, sägs ju, det finns ju uppgifter i Bildt om att om det inte har löst sig, vilket jag nog inte har gjort i samband med att Bayern samlas för sin försäsong nästa vecka så kommer Robert Lewandowski att skolka från det. Han kommer inte synas, han kommer sitta hemma. Han, han tänker inte dyka upp där och det kommer vara träningstrejk alla Osman Dembélé i Dortmund en gång. Eh, Coutinho i Liverpool, det är den metoden som ofta används Så Lewandowski kommer att pusha på det sättet också när han börjar bli desperat nu. Jag tror de kommer hitta en överenskommelse förr eller senare. Frågan är vad Barcelona är villiga att betala. Eh, jag, jag tycker faktiskt att på 40 kanske tycker 50 är dyrt. Jag förstår Bayerns värdering, utan tvekan, hur ja. högt de värderar honom. Men för Barcelonas del att värva en 33-årig forward i det här läggs med en mm. halv miljard när du knappt har pengar till att registrera spelare. När du har spelare i truppen som du kan nämna som sitter på kontrakt och tänker på vad Miang man värvade. Jag ser mig själv Sofatis, ja. som skulle kunna bli en fantastisk nia om man skulle skola om honom i en central roll. För, på sikt i framtiden. Men finns det är ingen dålig fotbollsspelare?
0: Det är. Det några kritiska skit i både De
1: och
0: Rinfitte också som de försöker förhandla bort honom.
1: Ja, det är precis. Han blir ju överflöd i det här läget och han var ju en Ronald koeman värvning Men mm. äh, de, jag förstår inte riktigt varför man jagar Levadoske på det här sättet. Jag förstår Bernardo Silva, jag förstår Schulz-Kondé, även om det är hyller. de egentligen inte borde kunna handla från i deras nuvarande läge. Men Lewandowski, absolut, det är, en, det är sin star power, det är en, sin alltså, statement på alla sätt och vis att värva honom. Men jag tycker att det är för kortsiktigt. Ja, det, är, det är i alla fall min känsla. Du, tusen tack,
0: tusen tack ja. för att du ringde in. Toppen. Tack så mycket. Vi kommer Har fortsätta prata Barca. Ja. <laughs> ha det grymt. Hey. Ha det, hey. uh, Kul, vi uh, fortsätter. Um... Och vi tar väl då eh, oss därifrån till Osman Dembele. Vi var inne på att det är hans sista kontraktsdag eh, idag. Han är en av de här med eh, åt till sista juni. Eh, vad händer med Dembele? Blir det Chelsea? Det har vi pratat så länge. Blir det Barcelona? För som du var inne på, ska han registreras som en ny spelare för Barcelona då imorgon så kommer det också ställa till problem och det går ju framförallt utöver Ja, ska man låna in Neymar Då är det ju verkligen ja, det, det, det händer inte Neymar händer ut, som sagt inte det, det finns inte tror
1: jag uh, Nej jag ser inte alltså, Jag ser verkligen ett scenario där den beläst annar uh, Men då Det är någon som måste vika sig Jag tycker att Barcelona ska absolut inte vika sig i det här läget de, de har gjort det ganska tydligt väldigt tidigt och ändå visat intentioner vill jag förlänga och det mycket ligger på den beledsbord här mm. sen absolut när man började frysa ut honom för att han inte vill bli såld och skrev på nytt kontrakt i vintras det fanns två sidor av myntet absolut men i dagsläget nu när han velar, velar, velar och inte kan bestämma sig och som sagt det är ju en, det är agenten som har ut mycket av det här och jag tror inte Barcelona är nöjda med den agentens arbete av förklarliga skäl men han sitter ju jobbet, sitter ju ingen som vill erbjuda alltså Det sägs ju att det finns massa erbjudanden på bordet Men ingenting är ju i den nivån som han kräver Han måste börja inse vilken nivå av pengar han kräver För varje dag som går Desto mindre leverage har Hos man den att kräva någonting Och han kommer att vara Kontraktslös och klubblös Under de kommande veckorna Det tror jag för jag ser inte det här lösa sig än Sen får vi väl se då Då kan det ju dyka upp någon aktör Jag sagt det förut, Newcastle Till exempel när krisen är som mest påtaglig nu som man den funderar på, hur ska jag kunna spela med in i en VM-trupp om jag inte har en klubb? Mm. Då kanske Newcastle snackar på dörren och säger Vi kan ge dig precis de pengar du vill ha Och du får spela i Premier League oh,
0: men Han spelar ju på sen Maximens position det, det, det blir fel det måste ju vara, <laughs> Vi måste ju ha San Maximän han är, han är bättre än Dembélé ja, Och så är det i och för sig, Det är inte positionen han Newcastle är det, Han är inte bättre än den Dembélé men Han är alltså ju han han är, är Premier inte. Leagues största underhållare eh, För stunden och det, Han dribblar ju alltid åt något håll Dembélé har ju faktiskt den förmåga att faktiskt dribbla framåt i, I banan, det är inte alltid eh, jag kan ju se framför mig ett scenario där Barcelona
1: inser att när Rafinha blir för dyr det är inte aktuellt. Deco verkar som att ha pushat som bara den på att han ska gå dit. Mm. att de, När de inser att Rafinha-loppet är kört och Rafinha hamnar i London istället. Ja ah, men okej okay då Osman, du får det här. Stanna nu. Det är billigt smartare lösning Barcelona Barcelona. Bara behålla honom. man är ju bra fortfarande. Absolut han är skadebenägen. Men han vill ju spela för Barcelona Xavi vill ha honom Det är Xavi som har varit så drivande i att man fortfarande Ändå är öppet, han stannar för Xavi verkligen har kvar honom uh, För det är en spelare som När han är frisk Och i sina bästa stunder så är han En av Barcelonas allra viktigaste Offensiva pjäser Men vi
0: får se vad som händer Han sitter ju där nu och, uh, Ja, vi får se vad som händer Och de väntar ut för han. En annan klubb där det väntas uh, en del <laughs> Juventus det är mycket som är på gång där Pogba ska väl presenteras någon gång snart också Ska han Han har inte gjort det än, vi har räknat in den så många gånger Så att det är, det är väl bara Vi får väl kolla färdigt på Pogmentary Och sen när vi har Det behöver vi väl inte göra Det,
1: det, det, det har gjorts, jag gjorde det, har gjort det där misstaget Så det behöver om ni, om ni vill se slutavsnitt som mest handlar om att han är på semester i Miami Så kör
0: Ja, okej okay. om, om ni gillar sånt Ehm um... De tar förväl då utav Dybala och Bernadeschi Morata Ja men det är den som är lite
1: Alltså det är ju inget som är överraskande i det som Juventus skickade ut idag egentligen Men Morata är väl den som vi inte hade ja, på känn eller bekräftat Dybala var ju tydligt innan Han kommer lämna Juventus i Det visste vi redan i våras så det blev bekräftat nu sista dagen då Oerhört profit och snyggt skött tycker jag ändå. Liksom tydlighet på sista de på kontraktet. De här, får inte stanna, de här kommer inte stanna, tack för allt. Och fina meddelanden på hemsidan. Så sköter sig en liksom ordentlig klubb. Mm. Dubala farväl, Bernadeschi farväl. De två var bekräftade redan. Morata farväl var inte lika bekräftat För det har ju Juventus varit väldigt tydligt att de ändå vill behålla honom. De håller Morata väldigt högt med tanke på vad han har gjort i klubben under de två sessioner han har varit där. Han har ju varit där på lån och varit inhyrd på säsongsbasis från Atletico Madrid, samma öde som jag ser framför mig att Romelu Lukaku kommer ha i Inter här framöver. Då. Men nu då när man kom till ett läge där det fanns en transfersumma man kunde köpa loss honom för så kom man inte överens med Atletico Madrid när man ville sänka den för man kände inte att det var värt att investera de pengarna som det skulle krävas då och därav så återvänder han nu till Atletico istället. Mm. vilket innebär att det finns en liten lucka i Juventus som, det finns ju fler än en lucka i Juventus just nu det gör det verkligen och det kan
0: bli ytterligare en lucka ska
1: vi strax komma in på ja precis men Dybala Morata bort så då har du Vlahovic kvar Moise Keen som ändå ryktas bort någon form av forward måste de ju värva, det är ju helt uppenbart här i alla fall frågan är vem de jag tyckte fortfarande det Timo Werner bud vi kommer in på det sen också med Matajs delikt men Timo Werner bud var inte dum tyckte jag Nej med Morata och då tänker man vad ska hända med honom då? Arsenal har ju värvat sina forward från de. nu har de med Gabriel Jesus som ska syns på Emirates han kanske till och med när vi sitter där just nu ja. uh, och Edin Ketty med nummer 14 och Gabriel Jesus med nummer 9 uh, de är ju klara på centrala forwardpositionen Barcelona om de misslyckats med Lewandowski ja kärvi håller Morata högt vi har pratat om det förut också kanske uh, Obegripligt Absolut obegripligt men roligt Ja uh, så, men det verkar som att man har tagit ett De i Atletico. De har blivit av med Luis Suarez, De har inte jättemycket i, i skattkistan. Och eh, Cereso, då presidenten, har ju sagt det, att han välkomnar tillbaka Alvaro Morata med öppna armar. Eh, så han kanske får spela i Atletico trots allt.
0: Ja, och sen i Juventus då pratas det ju om delikt. Mitt eh, Mittbacken som var så håsad när han gick från Ajax- har inte riktigt utvecklats till den äh, världsspelaren, kanske, som äh, vi alla förväntade oss. Äh, då när han gick till Juventus. Då var det ju en massa lag som ville ha honom, framförallt Manchester United, var där och, och drog äh, rejält. Nu är det Chelsea som drar i det och Juventus vill väl egentligen ha kvar honom, men äh, har du väl uttryckt att ja, vi vill inte ha kvar en spelare som inte vill vara kvar?
1: Nej, precis. Juventus vd var ute här i en intervju med TuttoSport och äh, sa ju där att ja. Vi kommer inte att hålla kvar spelaren mot ett vilja, men, men mm. det är inte som att vi säger det där är dörren, tack så mycket, ha det så kul. Nej. Utan alla parter vid bordet måste vara belåtna mm. och det är ju då pengar. Hur mycket pengar är Chelsea redo att betala? Kommer det få det kontraktet han vill ha och så vidare? Och är alla parter i den här situationen nöjda med övergången, då kan
0: det bli av. Och så som Chelsea har agerat hittills under Todd Bowles, så, så kommer det väl lösa sig det också då. Um... Ja, det är så olika håll de,
1: de liksom siktar då till att. Alltså, känns ju som en fantastisk rekrytering. Mm. Även om han kanske måste finslipa det spelet med händerna. För att ja, det är lite för
0: mycket bara han med hans sådär.
1: Ja, det, det är för mycket spel med händerna snarare, kan man väl säga. Uh -huh. Där måste han finslipa bort det håller ju inte. Uh, och. Men jag menar, man fick väl vara samtidigt så är det liksom Nathan Ake på andra sidan som han också. Jag förstår på ett sätt igen Chelsea. De vill fost, verkligen fost, ha en
0: fost, för en spelare. <laughs> Blir kvalitet Skeppar i vägen och sen kommer man på efter att pråla. Men den spelaren kanske skulle de hade ju chansen för ett par att nä i... De hade väl... han var ju typ klar för Chelsea. Vi räknar väl ja. henne den och så hamnade han i City
1: ändå och sen sa han ju ja varit en viktig rotationsspelare för de skulle jag ändå säga även om man aldrig varit ordinarie så har han ändå gjort sitt när han fått komma in och haft en viktig trupproll så han ska väl ha de vill ha Sinchenko också från City för övrigt
0: underskattade Sinchenko alltså, eh, alltså vilka matcher han har gjort under Pep Guardiola och det förtroendet som Guardiola har haft för Sinchenko under alla de här det... mm. Det är ju en riktig klasspelare, fast han omnämns aldrig som en av de, de bästa i världen på sin position. Men, men det är klart han kanske inte är liksom topp tre eller topp tre, men topp tio. Mm. Där uppe måste vi ju sätta honom. Alltså han har ju spelat, han har gjort, gjort sådana stormatcher för Manchester City. Eh, år efter år efter år, han är fortfarande ung. Eh, jag honom... ser honom som en utility player, det gör jag. Alltså jag ser men det är som han är... ju lite ah. grann. men Han är ju lite... Eh, lite Park i Manchester United för er, för er är lite äldre tittare. Eh... Är det äldre tittare Park United? <laughs> ja, det är väl. Nej, oh, kanske nu för tiden. Det är för fan typ 12
1: år sedan eller någonting <laughs> han flyttade. Äh, det, det, det var en spelare som... Såhär... en så kallad utility player. Nej, men alltså, det är en annan form av utility player. Då tänker jag såhär, Lukas Vasquez. Där har du också ja. en sån. här. Ger alltid sitt yttersta. Har vissa begränsningar, men är otroligt omtyckt för sitt hårda arbete. Ja, Sinkenko är likadan på så sätt också, men han Nej, ju har ändå varit startande vänsterback under vissa perioder och sånt. Absolut. Eh, nej, men jag tycker att de som ersätter till Marcos Alonso, ja, som Barcelona också ska värva på något sätt, jag vet inte riktigt vad som händer där. Eh, då, då hade det varit perfekt för Chelsea, absolut. Ja. Sen när man ska lösa Sterling Ake Sinschenko i ett paketpris. Jag vet inte vad det hade kostat riktigt. Om uh, man får någon så här mängdrabatt då, eller hur det skulle gå till. Men det, 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 det är det jag menar. Todd Bowley levererar under sina första veckor här som förhandlare. Det är otroligt underhållande att Chelsea dyker upp överallt. Ja, det är väldigt stökigt. Uh, men vi var inne på delikt i alla fall ja. från, till att börja
0: med. Och jag det går nog att lösa tror jag. Ja, det tror jag också. Jag tror, det där är en som spelare som jag känner skulle kunna bli av. Och, eh, om, eh, vi får använda direkt som en liten segue här. För om eh, Juventus då eh, inte håller en spelare mot sin vilja så kanske United då kommer värva en spelare mot hans vilja. Eh, vi pratar om Franky De Jong och frågan är... <laughs> ja, nu nu närmare sig ju. Eh, känslan är fortfarande att Franky inte är skitsugen. Eh, men han har väl accepterat sitt öde nu. Vad är det,
1: Class of 2019? Jag är med Delict och Franky och alla som flyttar på sig då. Eh, ja, nu verkar ju faktiskt de vara överens. United och mm. 65 plus, vad var det? Ja, klub, klubban, är, klubban är överens. Ja, så alltså, det sägs att, överens att de är, de är i princip överens. Det är ju också ett i stegen, leden liksom, av alla steg till en övergång helt färdig. Eh, de verkar vara i princip överens. Frenkie de Jong verkar ändå ha accepterat sitt öde även om han ska på något sätt i sista sekund försökt ändå att prata sig kvar i Barcelona för att få fortsätta där. Han vill ju verkligen inte lämna klubben egentligen. Han vill verkligen spela i den klubben han ser vara sin drömklubb. Mm. Men Erik den här ska ändå ha visat att ja, men kom hit, vi ska ha jättekul tillsammans. Och Manchester United, det, det är ändå en klubb med den statusen och så vidare. Och där Frenkie de Jong nu skulle få en otroligt central roll Uh, så ja, det, den övergången Räknar jag hem snart Att den, den kommer bli av uh, Den är också en sån övergång Som kommer öppna så många saker uh, För Barcelona kommer att öppna upp Ekonomiskt spelrum Alltså de kan börja göra så Nu har de ju börjat aktivera de här Economic levers som de har haft med de här försäljningarna De har ju börjat aktivera på riktigt nu Aktiveras och pengarna börjar komma in Att de kan göra grejer mm. uh, För Uniteds del de har fått sin centerpiece, nu kan de börja bygga runt den. Mm. Och de verkar ju redan ha börjat där också i och med att såklart att de är förhandlar med andra också samtidigt men de kommer ju inte gå hela vägen in innan de har fått det de vill ha mest. Men Tyrell Malasia Just det. verkar ju vara på väg in också. Och för de som inte vet det för det kanske man måste göra en liten presentation av det är inget household name direkt kanske. Vänsterback, mm. 22 år gammal från Feyenoord en spelare som... Som var klar <laughs> i stort sett. Alltså, det, 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 det som är så intressant med det här är ju att det pratades om Malasia och United redan i två månader sedan. Ja. Att det här var aktuellt för Malasia. Ajax ville ju ha Malasia under tiden Ten Hag var där. Mm. Var de väldigt, men det gick ju inte riktigt att genomföra en sån övergång med tanke på att Feyenoord och Ajax inte är bästa kompisar. Eh, Malasia, som sagt, den är ung offensivt skicklig, underhållande spelare att se. Jag vet, jag, det är inte som att jag följer er så mycket men jag, vet, jag hade förmånen att kommentera Feyenoord mot Elfsborg i Europa Konferenslykvalet fick hon bekant sig med Malaysia och det var ju väldigt trevlig bekantskap måste jag säga. Nu är det ju dock inte Johan Larsson han ska ställa sig emot eh, under kommande säsong. All respekt till Larsson. Men likväl, det är, de vill ha en ny vänsterback som som på Sika. jag vet inte hur mycket uppgradering mot Alex Telles och Luke Shaw egentligen är men det är någonting nytt det är någonting spännande det är någonting som kan liksom ge en ny ny vibe till laget men det vart inte Men så måste mycket. måste de inte sälja någon av de andra
0: två? Telles
1: kanske kan kliva över och spela till höger, jag vet inte. Det, det, det kommer nog sen. Ja. <laughs> nu måste numerären in. Ja. Till att börja med ja, De måste ju få upp antalet ja. spelare. Det numerären liksom... i allmänhet, och det går säkert att använda Malasia eller Telles längre upp i banan, beroende på om man spelar formation också, om det krävs. Men här då, Lyon ska ju varit överens då, med Feyenoord om en övergång, satt sin summa där. Och den övergången på väg att gå igen. Då kliver United in. budet får du accepterat. Ja. Och nu verkar ju Mal De ska komma överens om personlig avtal och medicinsk undersökning. Eller ha det ritat först. Sen så kan det bli Malasia till United.
0: Ja. Uh, och det är klart att uh, Manchester inte har haft koll på den här spelaren länge. Det är inte så att man bara kommer på Hej, oj, nu ska vi värva den här spelaren. Det är ju inte så det funkar. Man, nej, man, nej, nej. man, man följer ju spelare under lång tid och man, man har kontakter med, med agenter och med... med hela scoutingnätverk liksom scoutingnätverk och, och så vidare, det här är stora processer Men om inte Lyon hade varit där Jag tror att det är väl snarare en, en, en sån sak så inser man att vi vi är inte den enda spelaren som har snackat med det här entouraget under de senaste, de senaste tolv månaderna <här> då måste vi nog agera här om det ska bli något ja men okej, okay, då trycker vi på knappen nu då. Precis, Luis Dias det är ju det som händer när vi pratar om att eh, ett köp har kapats av någon annan. Det ju, handlar ju alltid om att det är två klubbar som har scoutat samma spelare som har gjort sin koll. Det finns väl något undantag då någon har liksom kommit på att... Eh, det här hade varit roligt. Ja, alltså jag tänker Alexis Sanchez till Manchester United för att City inte skulle få honom en gång i Christian tiden.
1: Christian Ronaldo till Manchester United för att City inte skulle få honom för
0: ett år sedan. Ja, alltså, ja. Jo, jo, jo. Den, den, var, ju, den var ju jättekapad.
1: Det, det ligger fortfarande ett dokument i vårt system som heter Lägg ut när Ronaldo klar för City med några rader som jag skrev om den övergången då. Den som aldrig av. under tiden jag skrev den så kom ju United-vändningen en av de mer häftigare liksom dagarna på transferfönster man har varit med om, faktiskt tycker jag. I en hur
0: snabbt det vänder från City till United då. Men Franky de Jong i alla fall det verkar, det verkar väldigt nära nu nu ska man komma överens på spelaren också han har ju väldigt höglön i Barcelona redan ska jag säga så att, eh, han kommer ju kanske inte kunna gå upp jättemycket han, han ligger väl på ungefär en 300 000 pund i veckan nu i Barcelona Uh, en av Barcelona bäst betalda spelare uh, Samtidigt så har man ju då Släppt uh, Paul Pogba som tjänade ännu mer uh, Hade väl en lön på 370 eller något sånt där Så att det finns ju lönutrymme, man kommer väl gå in där Och försöka förhandla sig till Pogbas gamla lön Eventuellt Frenke
1: är få en fin lön Och han, det sägs att han ska få ett kontrakt i 2027 Ett femårskontrakt då mm. uh, Nej men jag tycker jag har sagt det förut Och säger det igen, jag tycker det är en Alldeles alldeles utmärkt väg av United Sätt till vart United är idag sett säsongen de var bakom sig, sett att de inte har Champions league spelat att erbjuda. Det, det här är en typ av värld som bara en klubb. som, alltså. Det är Manchester United som med deras dragningskraft förvara United kan göra. Uh, och man ska inte underskatta den dragningskraften som det har. Även om jag vet att det är förra, förra gången vi satt här så konstaterade Tottenham med dragningskraft i det här fönstret. Och det står väl till viss del fast vid. Men samtidigt... United är United. Alltså de, de skulle kunna spela i Championship och locka bra spelare. För att det är Sverige. att spela i Manchester United. Men att den nivån, Frankie de jong nivå av spelare i det här nya
0: projektet och få in det är ju en kanonstart. Mm. Eh, ja, och tittar vi på de övriga spelarna som. som eh, men har tittat på så är det ju den spelaren från den högsta hyllan det, inte, det är inte så att det kommer komma in två, tre spelare från samma hylla utan nu kommer man försöka fylla på med, med bredd, med talang, med eh, funktionsspelare för eh, Ten Haghs spelsystem och för hans projekt och för att bygga den här gruppen igen som är så, varit så splittrad och, och och mått så dåligt. Det är ju där det stora arbetet måste göras. Jag hoppas att det värvas sjukt mycket psykologer till Manchester United inför den här säsongen. För att det kommer behövas. Det kommer behövas terapitimmar lika mycket som det behövs fysik. Och eller, eller, löpning. Ska det inte under den här att, eller, ska inte vara för ska
1: inte för att ska undvika att man inte
0: ska behöva några terapitimmar. Det är det som är grejen. Nej, men jag tänker det. Först ut och köra liksom, milen i spåret. Sen in 30 minuter i spåret tänker du då? Ja minut i löpspåret, eh, 30 minuter terapi, ut och köra lite styrketräning, tillbaks, följ upp den där terapin, se vart man är någonstans. Lite gruppsamtal kanske, vi har en Rashford kvar som ändå ska göra någonting och integrera dem med de nya. Eh, och sen så när säsongen väl drar igång så kanske vi har en sammansvetsad grupp igen och det, är, ja, men, det, det, det vore ju den bästa värvningen.
1: Team, team lägret i skogen tycker jag är optimalt. Att du ska ju ta ut, ta ut dem då liksom alla bär varsitt tält. Du, du lägger ihop, ja men ni bor i det där tältet, ni bor i det där tältet. Ut och vandra stormköket med... Sätta sig och fixa och lära sig liksom mer om flora och fauna ute i skogen.
0: Käka Orum som Leif Bork, hör jag i hörlurarna här från vår hockey bildproducent. <går> Nej, uh, käka Orum. Ja, för fan, ute i skogen och käka Orum ska de göra allihop tillsammans. Då blir man jävligt sammansvetsad, vet du. I stormkök då? Orm i stormkök? Ja, men jag tror det. Så att, jag, jag, jag menar det. Så att det, det... Det, är det, de tror jag är, det, det tror jag vore Merchelssoniteets bästa värld
1: Lägereld, marshmallows alltså hela köret Och sen bara bygga ihop någonting På så vis mm. Det sammansvettar en grupp Ja. Och det tycker. Jag, och sen lite roliga teambildningsövningar
0: med tävlingar och sånt där för, men, vi skriver av Manchester United hela tiden eh, och, och ibland, så, ibland så skrattar vi åt dem för att de gör så mycket dumt. Har gjort så mycket dumt de senaste åren och eh, det blir också då man är den absolut största, styggaste vargen mm. av dem alla i ja, i världen i stort sett. Tillsammans med Real Madrid och Bayern München kanske de senaste 30 mm. åren. Eh, så blir det ju såklart en förstärkning men eh, Om liksom det kan... finns ju kvalitet i den här truppen och det är en, en, en jätteklubb eh, som de är en bra säsong från att vara tillbaks där en framgång med Ten Hag och en Champions League-plats i slutet på den här kanske utta en titel eller någonting då kommer vi sitta här och prata om Manchester United som en eventuell Champions League-vinnare om ett år igen. Det är liksom Tagit sig ut i ett escape room tillsammans.
1: Det är, liksom, <laughs> det, det är så nära de är att bli bra igen. <laughs> <laughs> de, precis. Men som sagt, Frenkie de Jong värvningsmässigt, jag tycker är en jättebra start. Sen, om han har, Vi pratar om det här när jag kommer till United ofta det här att du behöver spela med vinnarmentalitet och det här så Bruno Fernandes ändå kände som att han var när han kom in och ställde krav ja. och ledde vägen direkt. Där vet inte jag om Frank-Ideong är. Nej. Men han kommer ju det... visa
0: det på planen det... i sättet han spelar och ger den... Ja. Där känner jag att det är det som Ten Hag ska vara. Det är, det, mm. det, är, det är den vägen han måste visa det är, Han måste ju göra de här spelarna Han måste ju plocka mm. fram det här ur Bruno Fernandes igen Han måste plocka fram det här ur Jadon Sancho han måste plocka fram det här. Harry Maguire ja, men, Scott ja, men McTomin spelare som
1: Man har skrattat lite Den här räknar med dem Men det säger en del att han har identifierat Vad jag också ser i problemet Just att inställningen och att Det här är spelare som i rätt miljö Och rätt sinneslag kommer fungera Och det är fortfarande bra spelare
0: Det är fortfarande bra spelare Um, från Manchester United till West Ham United. Danjuma Det är kul. Um, ja, det är deras centerpiece den här sommaren i sådana fall. Det pratar om 45 miljoner pund. Va? Ja, eller, uh, det, eller det, det, det. Då, snarare. Um, då är ju Real gjort
1: fantastisk business om de säljer Danjuma ett år efter de värvade honom från Championship. Mm.
0: Och då ja, tripplar vad de betalade, då nästan. Det var ju en spelare som till exempel Liverpool var och tittade noggrant på tidigare här i, i, i
1: somras Men det finns ju en logisk följd där. Oftast är det ju så med sådana spelare som kopplas till storklubbar lite snabbt så Sådana yttrar och sånt Att Ja men ryktas till Liverpool, ryktas till United, ryktas till och så vidare och Sen blir det inget av det, det ligger bara där och är rykten Och efter det då när det har svalnat och andra saker har blivit aktuella Det är då klubbar som West Ham, Leicester, kanske Newcastle Sådana kliver in i bilden och det är väl lite sånt läge här. West Ham ska vara benägen att försöka värva Joma, men det finns vissa hinder här, bland annat i form av personliga avtal och så vidare, där West Ham är väldigt, väldigt måna om att Joma ska anpassa sig till deras krav. Men vi får se vad det blir av det. Det är lite steg kvar i alla fall innan det blir en övergång, men West Ham är ju onekligen intresserad i alla fall.
0: Ja, det är de. Och alltså, West Ham eh, tror man ju på nu efter att man har skrivit av dem och de har överbevisat den eh, liksom år efter år. Eh, West Ham har ju en massa kvaliteter i det här laget.
1: Jag kan erbjuda Conference League-spel i Europa. De som sagt de, de har ju börjat fönstret. Aguert som har kommit in blir väldigt spännande att följa från Rennes och Mittbacken. Det är väl den enda bekräftade värvningen. Ja, Ariola har de köpt loss också. Eh, ska ju sägas. Vi de, de, ska bli spännande att se att Dan kan bli centerpiece som du sa i det här fönstret om de skulle få igen den
0: övergången. Eh, vi tar lite frågor från chatten. Vi har ja. från eh, YouTube. Breal skriver: Läs ni aldrig chatten? De Jong är överens med United om ett femårskontrakt. Ja, det är väl inte officiellt än? Eh, men det var det vi pratade om. att Det, det pratades om det här femårskontraktet.
1: Ja, precis. Det, men det, precis. Det, det finns ju uppgifter hit och dit och det är mycket man ska sola i och många olika som säger mycket. Men ja, det ska finnas någon form av överenskommelse, sägs det ju, om ett kontrakt. Men samtidigt så han kan han ju vara överens om detaljerna om det blir en övergång. Men han kan ju samtidigt bussa för att han inte vill ha övergången på andra sidan. Man mm. kan vara överens med flera klubbar om vi ska ta ett annat exempel från tidigare i sommar.
0: Mm. Eh, vi har fått från. Eh, nu ska vi se. Hampus skriver Gnabri. Den är lite spännande för att jag vet ju att eh, ditt Real Madrid är lite sugna. Ja, vad är de där? Ja, det tror jag. Jag tror att det helt och hållet beror på om man cashar in på
1: Asensio eller inte. Jag tror kanske inte det blir just den här sommaren. fri transfer till nästa när ja. alla och Rydiger har fått agera agenter här under kommande år. Och Asensio år. som
0: du säger har försvunnit.
1: Jag försvinner kanske då. alltså Jag tycker det har varit en jättebra värvning. Jag förstår inte varför det pratat så lite om searchknäbberi. Jag förstår inte varför Bayern München har värderat honom så lågt som det säger, så Det vill säga 40 miljoner euro. Är det jag läste ja, i alla fall. Klass.
0: Bara mustaschen är ju värd
1: 35. <laughs> ja men alltså just det här med att han är en väldigt väldigt bra fotbollsspelare men inte en spelare med den här absoluta starpowern. Han känns snarare som en spelare som bara går in och är allmänt bra. Som funkar i en stjärnfylld miljö utan att ta för mycket plats. Men som bara går in, gör sitt jobb, gör sina mål, gör sina assist. Är en bra ålder, fortfarande kostar inte för mycket. Det verkar vara allmänt enkelt att göra med. Uh, så jag, jag förstår inte varför det pratar så lite om Gnabry uh, Kanske är jag som har missat de rubrikerna. Det är mycket man ska sola i. Men, mm. uh, City är ju en klubb man tänker så direkt. att Varför är det inte dem? Arsenal, såklart, med tanke på kopplingen. Men det vet inte du inte... Jag tror inte att kan gå tillbaka dit. Det tror jag, alltså, jag tror det är jag. väl en av drömvärmerna för Arsenal. Baka gnabri. Gnabry. Han gå
0: tillbaka dit efter det. Ja, men där är ju unfinished business i Arsenal. Ja, visst. Men det där, ja, där skulle han ju funkar, bli en stor stjärna. När, när funkar unfinished business? Ta Pogba, ta Lukaku ta, alltså Jag vet inte om det funkar någonsin Det där med att komma tillbaka till en klubb Där man en gång fostrade Som har varit iväg och gjort succé I ett annat land Joaquin säger emot ja, Joaquin, okej okay då Det är ett... Jag, jag känner det <laughs> Zlatan där... Ja, när Vilket tänker du på? Ja, nu till... kom tillbaka till Milan och vann scudetton. Det är sant Byggde men upp var ändå klubben inte, från var, grunden det var, inte, det var ändå inte liksom det, det var inte där han liksom hade Fick sitt genombrott och, Eller eh, på något sätt fostrades eh, Jag vet inte Det är ju ofta
1: det här med att När någon återvänder till en klubb Att det finns många varningssignaler mm. Så är det ju eh, det, det är ju det är inget att snacka om Men i vissa fall så Det beror lite på när du lämnar klubben Och vilken vad du har åstadkommit däremellan och hur mycket utveckling du har gjort Pogbas fall så kändes det som att det skulle bli en succé, det ska vi ju komma ihåg Gud ja, Lukakos också Ja exakt, vi blev ju lurade i Lukakos fall men jag är helt, <laughs> det är en blåsning alltså för, men jag förstår så vi har tillbaka till Lukaku lite för det finns en sak man funderar över att när han har lyckats för han har gjort många gånger i sin karriär har han nästan alltid tagit ett fel beslut efter det, 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 det fascinerande och jag säger det är inte bara att han inte ska ta på sig en Chelsea-tröja, han ska ju bara lämna Premier League bakom sig. Han ska sätta sin fot i England igen för sin egen skull, för engelsk en, en, en football skull. Han är för bra för att gå in i samma fälla och vara beroende och gå dit igen. Så jag hoppas verkligen att han fortsätter bör, froda sig i Inter, öser in mål och bygger sig själv som en Inter-ikon här framöver. Eh, det var det jag ville få sagt. Ja. Men eh, vad var vi på? gnabria precis. Ja. Precis. Eh, ja, så, det är inte förvånande men Todd Bowley dyker upp där också när de något annat de verkar vilja ha varje ytter som är på marknaden just nu ja,
0: Varför inte? Mm. Eh, Trickster skriver Jisung Park i för fan recent days Tack! Paul Parker ifrån då har jag tvungen att kolla upp det det är tio år sedan som han lämnade Manchester United Tio år sedan Jisung Park lämnade ja. Manchester United ja. Tio år sedan Han värvades alltså 2005 utav eh, Alex Ferguson
1: Det är ganska länge sedan Från PSV Eindhoven var det då ja
0: det var det kanske så gick jag inte Queen's Park Rangers efter det va eller var han uh, eller var det Junminson? Nej Junminson gick från Leverkusen bara. Ja precis han kom från Tyskland det var eh, precis precis vi kan I komma då.
1: överens om att son i alla fall har passerat Gison Park. Alltså, i, alltså det, det, I det är kontroversiellt med tanke på hur stor Jisung Park var i Sydkorea. Ja, men, men jag Jungminson har passerat. Ja, men det skulle jag absolut säga. Ja, men i storhet också. Nu pratar inte jag bara på kvalitet utan storhet i Sydkorea. Det är svårt i och för det, för kan oss. Jag, det kan du säkert. Nej, det, det kan inte jag heller, men nej. jag gissar på att Jungminson borde ha passerat i alla fall. de ska
0: väl dit till Sydkorea och spela träningsmatch nu i sommar, va? Tottenham hade ett helt så här sinnessjukt. De skulle liksom vara... Sol ena dagen och sen fyra dagar senare eller någonting, det kanske var en vecka senare, så skulle de vara i Israel och sen så skulle de, alltså de hade ett där eh, lycka till eh, allihop med Moderna det fotbollen, men frågan det här är inte heller det största problemet med här är inte det, det största problemet Det Vi behöver närma oss lite Det Vi, <laughs> Vi kommer allt närmare det största problemet Ja, faktiskt ja. Um, Mm. The King skriver Dan joma lika med Felipe Andersson 2.0 i West Ham ah, det är, Så är det ju
1: den, den risken ligger där Alltså just det så bedrövlig Han var mot Liverpool i den där returmötet När de behövde, behövde gå före Tänker Champions League då uh, Han var inte bra Dan i den matchen En av de sämre
0: ytterinsatser Jag sett i en Champions League semifinal Totalt osynlig mm. Samtidigt så kom Felipe Andersson Till West Ham lite sent han hade ju sin supersäsong nere i Italien där mm. ett par säsonger före West Ham. Han hade ju faktiskt redan gått ner sig. Gått ner, sig, kanske. Det var kanske därför han hamnade i West Ham. Det därför han hamnade i West Ham också. Inte... För att han var liksom på en, en nedåt kurva och den nedåt kurvan fortsatte. Nu kan jag inte avgöra vilken, åt vilket håll. Dan Jomas kurva pekar här. Den nu, nu, men Den väl borde väl vara var åt andra hållet, ja. Så vi får se. Sen är det ju. David Moyes är football genies. Det vet vi ju som gammalt. Så är det. Eh, vi ska ta en fråga från eh, Monsdal Dahl på Twitter han skriver eh, varför ryktas det ingenting om David i Lille om jag inte missminner mig så var det nästan spikat att han skulle lämna i sommar och lär inte kosta så mycket, Arsenal, United, Chelsea Milan, Tottenham innan som säger en parentes, men det kommer ju faktiskt nu att Bayern München eh, är intresserade av att ersätta då. om Lewandowski lämnar så känns det som Jonathan David är den som kommer
1: åh oh, vad logiskt det är. Ja, det vad rätt just... där var rätt där tycker jag också uh, Jag håller med Det är faktiskt ganska konstigt att det inte pratas med Johan David Med tanke på alltså, spetsegenskaperna Han har målsinnet Åldern framförallt också mm. Och att det är så tydligt att när är till Salu. Att slå till nu Innan han hinner göra en säsong till Och stänka in 30 mål i ligan Som inte är omöjligt att han skulle kunna göra i Lill nästa säsong Man vet aldrig Och då kommer han kosta en miljard Uh, eller i för sig, det är kontraktsläge och så vidare som gör det att det kanske inte kostar lika mycket ändå, men oavsett uh, vad han skulle kosta, jag håller med för de som letar efter en forward, jag är lite förvånad att det inte blev mer Arsenal-snack än vad det har blivit faktiskt uh, Milan kommer ju inte gå föran om man har plockat in Origi här nu tror jag, jag tror inte att det är aktuellt uh, med att försöka värva David, jag tror inte man har ekonomin för det riktigt Vad är skulle det kunna vara för klubbar då? Juventus kanske Spontan tanke. Man mm. United. Kanske. Mm. Uh, ja Alltså. Ja. Det, det är ju sådana. Men Bayern München tycker jag att det finns en logik och det är, det är inte samma speltyp som Lewandowski, absolut inte. Men det är en spelare som du kan som kan ösa. Ja, som du kan bygga något långsiktigt kring i alla fall som skulle vara väldigt spännande att se vad man skulle kunna göra där.
0: Ja, han har ju. Jag har haft en lite upp- och ner-karriär än så länge. Han får ha hänga med Alfonso också, bilda
1: kanadensisk minikoloni där också. Så det blir <laughs> ja. trevligt i Bayern. Ja, två superspelare de har fått fram i, i Kanada. Dock men... inte så många fler. <laughs> Nej, där bakom är det. Det, är liksom ett,
0: det finns ingen på tredje, fjärde, femte...
1: Kai, Kai Larry i äh, äh, vet det, Befiktas. Ja, Jonathan ja, de Guzman spelar inte någon med, va? Du bra fråga. vad är han nu för tiden. Eller är det Jonathan Degusman eller blandat ihop ja, det är
0: två, Det finns ju två Degusman. Ja, vilken är Degusman
1: då? Är du som ja, har dator. För att
0: de är inte de är inte släkt. <laughs> Var det någon annan kanadensisk? Ja, det här är bra TV känner jag just nu.
1: Man, man kan ju fler i på damsidan i landslaget där för de tog ju ändå OS guld med Labbe och Jonathan de Guzman, gänget.
0: Han eh, Ja, åh, vart spelar han då? Han spelar. Hur gammal
1: är han idag? Um, det här, ja, det här är, det här är ju Det här
0: är, han är född 87 Så att eh, han borde väl, han spelar i Men finns det inte en
1: Guzman senior också? Det får jag ta reda på en annan gång Jag har för mig att det finns någon ännu äldre han
0: spelar i Grekland och OFI Kreta eh, spelar. Ja, du hör <laughs> så där har det inte gått spikrakt uppåt eh, kan vi inte säga. Nej. Men, eh, men det är en spännande spelare en gång i tiden. Han finns. Han finns fortfarande. Ja, fan, herregud, han är bara eh, vad blir det? 35. Han är bara barnet. Han är bara 35 år gammal. <laughs> eh, Jisung Park förut är nästan exakt lika gammal som jag. En fin 41-åring. Eh, skiljer bara ett par veckor. Oh. Så Nej, hörru, nu, har vi nu har vi tappat farten nu får vi tacka för idag eh, tacka alla ni som har tittat och alla ni som har lyssnat Silipodden eh, eh, är tillbaka i början på nästa vecka igen som vanligt eh, och då har vi säkert en massa att följa upp vi räknar med att idag och imorgon och den här helgen kommer vara eh, de stora, alltså presentationernas helg tror jag att det kommer att vara nu det kommer att presenteras en massa spelare vi, vi räknar med äh, Gabriel Jarsen vi räknar med Pogba Juventus äh, vilka är det mer som vi ska räkna in här och, och det här är ju farligt att säga
1: in i en podd med tanke på att när vi lägger ut det här så kan, så mycket kan väl, mycket väl. Gabriel Jarsen vara presenterad <laughs> ja det kan det mycket väl vara Du kan ju säga att det är, är presenterad för Newcastle mina min har presenterat mm. för, för Monaco för att ta några, några officiella som blivit klara här under de senaste dagarna sen vi spelar in senast så det kommer ju börja trilla in saker. Så är det ju helt enkelt. Ska vi säga så också att om man vill se oss i tv så här: Så är det ju torsdag. Torsdagar
0: 14.00. Ni är kanske vana till det här laget, men så är det. det, i, alla det i alla fall. Vi har haft eh, några med oss. Det har jag noterat under timmen här. Men tusen tackar ni som har varit med. Vi hörs efter helgen igen.